0: Vamos lá. Bom, para quem está chegando agora, novamente, boa tarde, boa tarde para todos. O nosso encontro das sextas-feiras sempre é aquele instante de muitas emoções. Saudosos nos recordamos dos amigos que nos antecederam na grande mudança espíritos, companheiros, trabalhadores, aqueles corações que deixaram registros, feitos heróicos, mensagens propondo mudanças, progressos, transformação moral, dentre eles, o patrono do nosso evento, Francisco Cândido Xavier, o mineiro conhecido como médium, Bom homem, cidadão, família, carinhoso, dedicado, fervoroso, disciplinado e tantas virtudes que o Chico dialogou durante sua vida, percorrendo uma árdua ascensão. Sua vida foi marcada por muitos testemunhos. E nós estamos num momento muito especial dos nossos estudos. Estamos numa sequência que tem nos revelado aspectos em torno da vida do médium, seu perfil psicológico. Então, rapidamente, eu vou lembrar dos últimos encontros. Fizemos o tema Chico Xavier, um coração materno. Lembram? Quando trouxemos uma carta, uma mensagem dada por, pelo Espírito Meimei, através do próprio Chico, agradecendo a contribuição do médium e sugerindo para aquele grupo de trabalhadores que pudessem compreender o Chico, que velava por eles, observem a frase, velando por nós com o afeto das mães. E nesse cenário, repito, texto psicografado pelo próprio Xavier, não foi terceiros, não foi um outro médium, mas foi ele mesmo, de alguma sorte ele estava em sintonia concordante, afeto das mães, na sequência fizemos o tema espírito homem e mulher, aqueles que se interessarem acessem as playlists no canal pois os vídeos estão disponibilizados gratuitamente para vocês. Então, o tema de hoje, Chico Xavier. Teria sido Ambrosina? É uma pergunta, é uma afirmativa? Pois bem, convido vocês para que a gente possa construir juntos o tema da tarde. Tarde e noite, você que pode acessar aí pelas madrugadas que façamos bom proveito pois bem amigos e amigas eu vou iniciar com André Luiz o espírito amigo que nos ofereceu tantos ensinamentos corroborando com a equipe que era coordenada por Emmanuel então eu sugiro o livro nos domínios da mediunidade um belo tratado prático filosófico também sobre a mediunidade e nós vamos logo na introdução nos deparar com a seguinte afirmativa do espírito Emmanuel o futuro pertence ao espírito quanto mais avança na ascensão evolutiva mais seguramente percebe o homem a inexistência da morte como cessação da vida e agora mais do que nunca reconhece-se na posição de uma consciência retida entre forças e fluidos provisoriamente aglutinados para fins educativos compreende pouco a pouco que o túmulo é porta à renovação como berço é acesso à experiência e observa que o seu estágio no planeta é uma viagem com destino às estações do progresso maior. E na grande romagem todos somos instrumentos das forças com as quais estamos em sintonia. Todos somos médiuns dentro do campo mental que nos é próprio, associando-nos as energias edificantes, se o nosso pensamento flui na direção da vida superior, ou as forças perturbadoras e deprimentes, se ainda nos escravizamos às sombras da vida primitivista ou torturada. Cada criatura, com os sentimentos que lhe caracterizam a vida íntima, Emite raios específicos e vive na onda espiritual com que se identifica. Semelhantes verdades não permanecerão semi-ocultas em nossos santuários de fé. Irradiar-se-ão dos templos da ciência como equações matemáticas. E enquanto variados aprendizes focalizam a mediunidade, estudando-a da terra para o céu. Nosso amigo André Luiz, através de Chico, procura analisar-lhe a posição e os valores do céu para a terra, colaborando na construção dos tempos novos. Todavia, o que destacamos por mais alto, nestas páginas é a necessidade do Cristo no coração e na consciência para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos e conclui sem noção de responsabilidade sem devoção à prática do bem sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os sismos da vida. Então eu inicio propositalmente o nosso encontro com esse texto para que nossa tônica no debate, na apresentação do estudo, possa estar arrimada, repito, na busca pela responsabilidade e a devoção à prática do bem. Amor ao estudo e esforço perseverante no próprio borelamento. Se não for assim, é impraticável a peregrinação, a aventura, a busca para se libertar em busca da luz. Por isso, amigos, vocês que estudam conosco durante a semana, pelas manhãs do canal Gênesis, Gênesis no Lar, à noite com as lives, os temas variados, sabem que o dístico desta casa, o trabalho desse portal, é, acima de tudo, propor a renovação moral, a transformação dos valores, em busca da ascensão. Passamos pela história, pelos feitos, exemplos, vultos, espíritos, desencarnados ou encarnados, mas estamos em busca do encontro consigo mesmo para, conhecendo si dominar e transformar. É a essência da filosofia, o amor pela verdade, que, passa, que busca, que propõe a sabedoria, pelas virtudes, pelo bom comportamento, pela moral que se eleva. Observem, tudo isso repercutindo na vida prática, pelo bem que se semear a ceifa, a colheita, se fará na mesma dimensão, na mesma ordem, na especificidade, na intensidade da dedicação, mérito, trabalho, vitória. Chico teria sido a média Ambrosina lembram? vamos voltar um pouco no tempo nos estudos anteriores trouxemos Divaldo Franco falando sobre Chico Chico Xavier tinha predominância ânima na sua organização masculina Chico era doçura em pessoa era mãe muito mais do que pai Estava sempre anuindo, gente, anuindo gentil e bondoso para aqueles que não sabem. Era um excelente cozinheiro, um admirável bordador. Eu mesmo tenho um pedacinho de tecido como trabalho de crivo. As mulheres sabem o que é. E de labirinto das mãos do próprio Chico. Um, aquareli, um aquarelista incomum. Ele tinha uma sensibilidade feminina para a beleza, para todas as coisas. No entanto, era de uma retidão masculina incomparável. Trouxemos aspectos interessantes do, do perfil psicológico. Lembrando, logo no, durante o, o estudo, Anterior, nós sempre ressaltamos que não estamos interessados em ficar presos na forma. Mas, naturalmente, é necessário compreender os fenômenos para tirarmos as deduções que encaixem no perfil do estudo, na busca da interiorização dos valores espirituais. E aqueles que caminham conosco são... Aprendizes como nós outros, em corpos masculinos ou femininos, não importa. O que vale é a essência. Nós trouxemos, e está na descrição do vídeo, uma pesquisa feita pelo Paulo Neto, pesquisador espírita. Ele tem vários e-books que tratam desses temas. E o Paulo trouxe alguns depoimentos de pessoas que viam em Chico esse mesmo perfil, que Divaldo conhecia, inclusive, da intimidade. Ele citou, inclusive, a Dora Encontre no artigo Chico Xavier não é Kardec, de fevereiro de 2008. Dora disse assim, ou Dora, agora analisemos a pessoa de Chico Xavier que conheci desde a minha primeira infância. Trata-se de uma personalidade doce, amorosa, bastante feminina, emocional, mística, com forte vocação literária e poética. Ela até compara, ao contrário de Kardec. Né? Mas uma personalidade um tanto quanto frágil em alguns momentos. Essa é a visão dela, a opinião, respeitamos. Basta ver sua relação com Emmanuel, seu guia espiritual, aliás, forte e altivo, sempre manteve com Chico uma postura disciplinar, rígida. Admoestando, Silvia, fraquejar. Observem bem. E nós temos ainda nessa pesquisa, o Paulo Neto trouxe um, uma afirmativa interessante. De Ismael Gomes Braga, que viveu, nascido em 1891 até 1969, muito conhecido no cenário espírita. No artigo A Reencarnação Através da História, ele trouxe o seguinte apontamento, de Hermínio Correia de Miranda, também um grande pesquisador. Conhecemos em nossa intimidade um missionário que, depois de longa série de encarnações femininas, nas quais cultivou muitas virtudes, teve de tomar um corpo masculino para continuar sua obra e está vitorioso. Não temos o direito de revelar-lhe o nome, porque os fatos nos foram confiados confidencialmente. Na verdade, Chico estava encarnado, então, por uma questão de cuidados, ele não iria expor. Mal sabia ele que esse texto iria viajar no tempo e encaixaria aqui numa abordagem de um perfil psicológico. Mas nós vamos trazer ainda corroborando com a pesquisa, Jorge Resine, 1924, desencarnado 2008, no artigo publicado no jornal Espírita, agosto de 1998, disse assim, o médium, portanto, fez pesquisa introspectiva, analisou suas tendências e, sem falsa modéstia, ele é sempre autêntico e reconhece não ter nenhuma semelhança com a figura máscula e austera de Allan Kardec. Na verdade, o corpo abriga uma alma feminina de altíssimo nível evolutivo, cuja capacidade de amor transcende a nós, ou transcende a de nós, outros. Ele irradia a pura luz do amor, do amor maternal pelo próximo, de suas vidas pregressas em corpo de mulher, uma, pelo menos, tenho certeza. Chico a revelou na década de 1950 aos amigos mais íntimos, como o casal Batista Lino e Orquídea, fundador da editora Lake, Lack, e o nosso parapsicólogo espírita, que eu tive a honra, a alegria de ter conhecido no Grupo Sheila, aqui em Belo Horizonte, Henrique Rodrigues, cito Orquídea e Henrique, este último conviveu 17 anos com o médium de Uberaba, porque continuam encarnados e poderão dar testemunhos de que Chico Xavier, então, não ocultava que fora, além de Flávia, filha de Publius Lentulos, livro A Dois Mil Anos, não percam, obra maravilhosa que nós estudamos aqui, Chico Live Xavier, vários episódios. Procurem na playlist. Então, repetindo. Chico, então, não ocultava que fora, além de Flávia, filha de Públio Lentulus, Joana, rainha de Castelo e Aragão, esposa de Felipe, chamado o Belo. Não se confunda com Felipe o Belo de França. Na verdade, era Felipe Hermoso, com quem teve seis filhos. Seis filhos. Joana, por, ser, por sentir irreprimível paixão pelo esposo, que lhe era publicamente infiel, enlouquecera, ao ficar viúva, pessoal, extraordinário depoimento, que, na verdade, vocês vão encontrar é, o manancial destas informações pela boca daquele que foi o mais próximo amigo do médium Xavier no período de 46 até 59 pois conviviam juntos. Depois, eles mudaram de cidade e, naturalmente, a amizade ficou na base das cartas ou de encontros, dois encontros anuais. Então, está aqui a dica dos livros para aqueles que se interessarem. Pois bem, minha amiga, meu amigo, há ainda um depoimento muito interessante, é, em entrevista à jornalista Ana Carolina Coutinho publicada na revista Universo Espírita em outubro de 2005 com o título em defesa dos princípios doutrinários Resine disse vejam que maravilha Chico é uma alma uma alma prestem atenção feminina ele me falou das encarnações passadas dEle, sempre como mulher. E Ele reencarnou com o corpo de homem para poder desenvolver esse trabalho fantástico. Esta fidelidade a Jesus. Mas a alma dEle é feminina. Ele sempre demonstrou isso. É uma alma maternal. Ele é uma mãe, não é pai. Pai é Kardec, um homem da verdade, firme ao falar. Para Kardec não tinha meio termo, não tinha meio termo. Para o Chico tinha, porque ele era o carinhoso, era o amor. Ele perdoava todo mundo, dava rosa para todo mundo. Era mãe. Pessoal, isso é extraordinário, encantador. Quando a gente estuda com calma as palestras, não é? os depoimentos, as biografias, que eram documentos sérios e não inventados após determinado período da vida do Chico ou da sua desencarnação, nós vamos encontrar expressões como uma que eu recito bastante. Chico dizia que ele não veio no mundo para tirar a ilusão de ninguém. Ele veio amar, ele veio trabalhar, ele respeitava as pessoas. A tarefa dele era muito específica perceber, como a de você, a de todos. E nós precisamos de entender o fenômeno íntimo, as necessidades que temos, tendências, para trabalhar no sentido de aceitar, amar e viver a experiência profunda. Então, nós apresentamos logo no início a meio o Espírito, falando que não podia esquecer de Chico, a quem, peço, continue velando por nós com o afeto das mães, cuja ternura é o orvalho bendito. Mas há um depoimento também muito interessante de Ranieri, que nasceu em 1920, desencarnou em 89. Ranieri era, era um idealista, espírita, conhecido do seu tempo, chegava nas raias da idolatria, publicava alguns livros que em determinado momento que o Chico... São bastidores. Em O Santo de Nossos Dias, deixa bem claro que considerava o médium Xavier uma alma feminina, isso é fato inegavelmente espírito delicado, pureza sem limites. É uma expressão do Ranieri. Vejam bem, Ranieri viajava sempre do Rio de Janeiro para Pedro Leopoldo, participava de, de reuniões, assistiu muitas atividades, inclusive com a coordenação de Arnaldo Rocha, que nos contou muitas histórias sobre ele. Observem, no livro Recordações de Chico Xavier, Ranieri traz o seguinte depoimento. Ora, Chico, vou lhe dizer uma coisa. A primeira vez que ouvi e vi o Clóvis Tavares falando em Belo Horizonte, lembro-me que disse, esse homem é espírito de um padre reencarnado. E tem mais, Chico. Eu não acho que espírito que sempre reencarnou como mulher passe facilmente a reencarnar como homem. Creio que haverá necessidade de uma travessia ou passagem gradativa. Assim como o espírito de um homem reencarnar como mulher. O que, que você acha, Chico? reprodução de um diálogo resposta do nosso querido Chico Xavier acho que é uma aventura eu por exemplo é a primeira reencarnação de homem que tenho a espiritualidade superior quando eu fui reencarnar Estava preocupada com isso. Achava que eu poderia fracassar. Há uma linha de reencarnação, acredito, da qual é muito difícil escapar. O espírito precisa de se preparar para isso. Aí o Ranieri disse assim, o ensinamento ficou no ar. O Chico sorria e tomava uma xícara de café após ter servido os outros. Depois deu uma gargalhada. Uai, Ranieri, lei é lei. Ninguém pode fugir dela. É o perfil, é o estilo, é Chico puro. Com muito carinho, com jovialidade, com astral elevado, ele afirma, depois de um sorriso, as conversas eram agradáveis, afirmam que era bom demais conversar com Chico, o papo era interminável. E aqui ele solta uma frase que é filosofia pura. Lei é lei, ninguém pode fugir. Pois bem, amigos, na última semana nós citamos o livro Lindos Casos do Chico Xavier, de Ramiro Gama, também um entusiasta. Nasceu em 1895, desencarnou em 1974 e escreveu uma biografia Tida como uma das primeiras lindos casos de Chico Xavier. Tem um bastidor desse livro. Um dia eu conto. Chico também não ficava muito satisfeito quando escreviam sobre ele. É verdade. O autor diz assim: Sua irmã Geralda, quem conhecêramos em Belo Horizonte, mãe da minha querida amiga Nelma. Ah, grande Nelma, uma alma doce, cândida como o tio, bondosa. Continuando. Sua irmã Geralda, a quem conhecermos em Belo Horizonte, justificando os elogios que lhe fazíamos do irmão Chico, dizia-nos, não, não. Ele não é nosso irmão apenas. Foi, tem sido e é a nossa mãe. Pois bem, vejam bem que coisa interessante. Vocês vão encontrar um livro belíssimo, muito interessante para se estudar. Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Confesso que li esse livro pouco depois que publiquei o livro de minha autoria junto com Arnaldo Rocha. Chico, Diálogos e Recordações. E eu gostei tanto da obra e a citação que Sueli Caldas Schuber fez, que certa ocasião Sueli esteve em Belo Horizonte, ela vinha sempre à União Espírita Mineira, e nós tivemos algumas conversas, mas me recordo que levei de presente meu livro para ela lá no Centro Oriente, na Rua Aquiles Lobo, número 52, e fiz uma pergunta. Paulo Neto publicou aqui na sua pesquisa, Em Dimensões Espirituais do Centro Espírita, publicado em maio de 2007, Sueli Caldaschub revela que a médium Ambrosina, uma personagem da obra nos domínios da mediunidade é Chico Xavier vejam bem citação do livro André Luiz e Hilário em companhia do instrutor Aulus comparecem a uma reunião pública de psicografia para atendimento aos necessitados encarnados que procuravam uma orientação e ou receituário mediúnico. Essa sessão detalhada no capítulo 16 do livro Nos Domínios da Mediunidade, veja bem, apresenta as mesmas características das que eram realizadas por Chico Xavier ao longo de muitos anos. Primeiro em Pedro Leopoldo, Minas Gerais, e depois, posteriormente, Uberaba, também Minas. Sueli Caldaschuber, em minha opinião pessoal, a experiência de Chico Xavier pode ter sido relatada por André Luiz, ilustrando-a como tendo sido vivida pela personagem Ambrosina. Tanto quanto suponho ser esta reunião que estamos comentando nesse capítulo uma descrição da que era realizada pelo médium mineiro. Pois bem, então vejamos bem, afirma o Paulo Neto, que consta nos domínios da mediunidade que possa ilustrar o que a Sueli Caldas afirma. Ele vai citar um parágrafo, que eu vou compartilhar com vocês. É a nossa irmã Ambrosina que, há mais de 20 anos sucessivos, procura oferecer à mediunidade cristã o que possui de melhor na existência por amor ao ideal que nos orienta, renunciou às mais singelas alegrias do mundo, inclusive o conforto mais amplo do santuário doméstico. De vez que atravessou a mocidade trabalhando, sem a consolação do casamento. É um aparelho magnético, ultra sensível, com que a médium vive em constante contato com o responsável pela obra espiritual que, por ela, se realiza. Pelo tempo de atividade na causa do bem e pelos sacrifícios a que se consagrou, Ambrosina recebeu do plano superior um mandato de serviço mediúnico merecendo por isso a responsabilidade de mais íntima associação com o instrutor que lhe preside as tarefas havendo crescido em influência viu-se assoberbada por solicitações de múltiplos matizes é naturalmente assediada pelos mais desconcertantes apelos. Aí o André Luiz, aliás, o Hilário, fez a pergunta que o André Luiz replicou no livro. Vive ela, médium, então flagelada por petitórios e súplicas? Resposta. Até certo ponto, sim porque simboliza uma ponte entre dois mundos. Entretanto, com paciência evangélica, sabe ajudar aos outros, para que os outros se ajudem, porquanto não lhe seria possível conseguir a solução para todos os problemas que se lhe apresenta. Pois bem, eu vou seguir a exposição do, do pesquisador Neto, porque ele resume muito bem. Vejam bem. O nome Ambrosina tem semelhança com o de uma das irmãs de Chico Xavier, que se chamava Carmosina. É, pessoal, não é fácil não. Vocês sabem qual é o nome do mentor espiritual de Ambrosina no livro? Nada mais do que Gabriel. Bom, o anjo Gabriel, que visitou Isabel, Maria, hein? O que vocês acham? José? Lógico, que é uma linguagem figurada. Porque é tanto Gabriel, mentor de Ambrosina, quanto Emmanuel, mentor de Chico, até a terminação dos nomes, são semelhantes. O que, é que vocês acham? Em relação aos seus médiuns, controlavam tudo. O texto, publicado por André Luiz, está dizendo isso. Os espíritos controlavam Todas as atividades das duas médias Ambrosina e Chico Xavier. Ambos os médiuns renunciaram à família, ou seja, não se casaram. Mandato mediúnico de 20 anos de Ambrosina. É sintomático ou não? Pois a época, quando foi escrito esse livro, década de 1950, Chico Xavier completava 20 anos de tarefa. Oficial. Uma vez que Emmanuel se apresenta e ali estarta o processo. Aperta o play. Julho de 1931, quando Chico completara 21 anos de idade. Perceberam? Então aqui ele está com quarenta e poucos anos e Ambrosina também então vamos lá insinua que o mentor da médium ainda teria que reencarnar Chico Xavier sempre afirmava isso em relação a Emmanuel e pasmem aperta o cinto <risos> porque dizem por aí que ele já reencarnou Vão dar data, família, possivelmente já é um jovem, já está na mocidade. Imaginem que barato. Emmanuel lendo Emmanuel e comentando Emmanuel. O assunto aqui é outro. Ambos, os mentores de Ambrosina e Chico, iriam reencarnar. Quando... Vocês acham que o espírito da envergadura de Emmanuel ia dar datas? Ah, mas foi o Chico... Gente, cuidado, eu só vou dizer isso, cuidado, porque as fontes que divulgam, divulgam tantas coisas, mas o que nos importa é o trabalho moral e não perder em conjecturas que eu brinco dizendo discutir sexo dos anjos. Vamos continuar? Bom, imaginem só, o trabalho na psicografia com mensagens consoladoras foi uma das principais atividades mediúnicas do Chico Xavier, como da Ambrosina. Fala-se de um aparelho pelo qual apareceu informações a médium, Exatamente o que acontecia com o Chico Xavier, que sabia muitas coisas das pessoas que o procuravam. Depois a gente tem que fazer uma correção no, no pesquisador, que também na frase aqui empolgou, sabia quase tudo. Não, sabia o que era possível, necessário. Ele não sabia tudo. Isso é um engano cuidado com o oráculo com os deuses continuando Ambrosina e Gabriel planejaram a experiência atual dando a entender que eles teriam convivido no passado o que o Chico de Xavier dizia ter acontecido com relação ao seu mentor e ele Chico dizia, vejam as introduções, vejam as falas de Chico, eu e o Emmanuel, Emmanuel e eu, lembram na introdução, nas palavras iniciais, vou dar só essa dica, do livro A Cam... é, Há Dois Mil Anos, nossas almas estão ligadas, pois é, quem está falando é Emmanuel com o Chico. Pois bem, então, o Chico dizia ter acontecido com relação a ele e Emmanuel. Tantas semelhanças que é difícil não ver que a médium Ambrosina é a personificação de Chico Xavier. Você não concorda? Você concorda? Que bom! É assim que a gente constrói o pensamento. Eu, durante muito tempo, fiquei enganado, até que um dia eu me tornei amigo de uma pessoa que me mostrou gradativamente o outro lado da moeda. Na entrevista a Marcelo Orsini, no site Espiritismo BH, relatos de Arnaldo Rocha, o entrevistado confirma que Ambrosina é Chico Xavier. Então, observem, a Sueli... Ela coloca no seu livro que desconfiava. Aliás, está também inserida no livro Testemunhos de Chico Xavier, essa afirmativa. Olha para vocês verem que interessante. O Arnaldo Rocha, ele não especulava, ele sabia que era. Tanto que ele foi informado de outros bastidores que o André Luiz velou, Raul Silva, Raul Silva, o coordenador das reuniões que o André Luiz estuda, é o próprio. O que, que o Arnaldo falou? Ele confirma, conforme relatado, para Marcelo Orsini. Vocês vão encontrar essa entrevista na internet. E dentro dessa pesquisa foi finalizada com alguns trechos que corroboram com o psiquismo feminino de Chico Xavier. Foi citado Branca Maria Gomes Martiniano. Foi postado no YouTube em 8 de novembro de 2019 e em 23 de fevereiro de 2020, respectivamente. Procurem o Paulo Neto e descubram a citação. Fala, abre aspas, E a delicadeza do Chico? Resposta, Chico tinha uma delicadeza de mulher, no sentido nobre. Ele era delicado nos gestos, no caminhar, no falar, no olhar. Não víamos no Chico nenhuma expressão de raiva, de ansiedade. Chico certa vez, conversando conosco na sua casa, lá em Uberaba, quando ele conversava mais intimamente, menos pessoas ele se abria e fazia fazia contava várias histórias inclusive de sua vida, de sua família e numa dessas ocasiões ele estava nos falando é que quando eles ficaram órfãos eles eram nove irmãos e tinham dois irmãos ele era o do meio um acima e um abaixo dele na idade, e que esses dois irmãos eram muito admirados pelo pai, pelo seu João Cândido Xavier, que admirava, porque, como diz o Chico, eles faziam de tudo como homens, bebiam, jogavam, e outras coisas mais, disse o Chico. E como ele não fazia nada disso, o pai dele não o admirava muito. Inclusive, diz o Chico, que quando às vezes ele tentava beijar o pai, o pai dizia, deixa de gabolice, você nem parece o meu filho. Ele arrematou dizendo, meu pai queria um filho machão mas eu nunca fui machão, nunca fui machão, eu nunca fui. Pois bem, então nós temos aqui alguns depoimentos muito interessantes e nós temos que ler a história com os olhos da época. Não faça julgamento precipitado com essa visão, inclusive esvaziada, complexa, superficial dos dias atuais. Devemos ser cuidadosos. Agora, algumas, algumas frases aqui que valem a pena a gente refletir. Essa frase é muito importante, dita para Ranieri. Vejam bem, pessoal, pequeno, pequena falha técnica, estamos de volta. Eu, por exemplo, é a primeira reencarnação de homem que tenho. Ao jornalista Tarsis Bastos, o Chico disse, eu pertenço morfologicamente ao sexo masculino. Ou seja, ele se considerava pertencendo psicologicamente ao sexo feminino. Uma frase que está aqui sendo elaborada pelo pesquisador. Pois bem, então fica para nós, com muita clareza, a predominância do perfil psicológico feminino de Chico Xavier. Mas agora vem aquela pergunta que não quer calar, face ao tema da tarde de hoje. Chico Xavier teria sido Ambrosina? Teria sido Ambrosina? O que, é que vocês acham? Tem sentido? Ah, eu não conheço o livro, Carlos Alberto. Pois bem, vale, vale ler essa obra. Por isso, nós trouxemos, logo na introdução do livro, Emmanuel, abrindo os trabalhos da nossa tarde. Agora, observem bem, Chico Xavier dizendo a respeito de si mesmo vamos em frente tomemos somente coisas ditas pelo próprio Chico vamos trabalhar entrevista, depoimentos, cartas e alguns documentos de conhecimento público nada de confidências sabe aquela teoria do Chico me disse que paira por aí Pois bem, a jornalista L Alves, quando do programa Pinga Fogo, em 27 e 28 de julho de 71, na TV Tupi, Canal 4, São Paulo, pergunta ao Chico Xavier, se na reencarnação o homem nasce sempre homem, mulher sempre mulher. Vejam bem. Qual foi o destaque dado pelo pesquisador na resposta que é longa? O mesmo pode acontecer com a mulher que evoluiu muito. Às vezes, do ponto de vista da inteligência, e que desejando voltar à terra para determinada tarefa do coração, junto da comunidade, é possível que esse espírito, que esteve longamente na fieira das reencarnações femininas, e por isso mesmo obtendo e fixando em si mesmo as qualidades femininas com muita intensidade é possível é possível que esse espírito afeiçoado às questões femininas venha num corpo de um homem para se isolar de compromissos que colocariam em risco seu trabalho junto da comunidade então, vejam bem, não generalizem, vamos com calma. A gente não pode ir no pé da letra, porque senão a gente morre com a letra. Ele está falando que... Eu vou, aqui tem um recorte, mas a pergunta foi respondida com muita abrangência. Vide o livro Vida e Sexo de Emmanuel, estudem, estudemos, pois o assunto... É extraordinário, é complexo. Inclusive para que a gente possa aprender lições que nos auxiliem, vejam bem, a lidar com o fenômeno da vida e com as relações sociais. O fenômeno da vida sobre o ponto de vista íntimo e também com aqueles que vivem suas experiências. Mas é certo que quando o Espírito está modificando os painéis para continuar a progressão, ele pode ser chamado para reencarnar, saindo das fieiras que ele vinha trabalhando durante um tempo. E, natu naturalmente, como foi utilizado expressões como travessia, é delicada, é complexa, sugere, muitas vezes, preconceitos, conflitos, dores, é, abandonos, rupturas, como também dialoga com experiências nobres, belas, espirituais. Tudo depende de como o espírito lida com o fenômeno da vida, como ele trabalha com o elixir moral, na sua intimidade, promovendo o romance consigo mesmo, o amor verdadeiro, a pureza de expressão e, naturalmente, a força da alma que precisa de cuidados, de delicadeza, de paciência. Perceberam? Então, minha amiga, meus amigos, o Chico, em muitos depoimentos, nos ofereceu reflexões a partir das suas próprias experiências. Ele reencarnou num corpo masculino porque era necessário para o seu aprimoramento e também para protegê-lo no que remonta à tarefa que ele iria exercer. E, como ele mesmo disse, a espiritualidade chegou a cogitar temer o seu fracasso, porque não é simples olhar no espelho e não se sentir confortável num corpo, como se não lhe pertencesse. Certa feita, o Chico disse para o Arnaldo, quando desencarnar, ele iria pedir a condição de volta. Ele amava, ele respeitava a sua tarefa, dignificou, mas a necessidade iria impor outras experiências. Perceberam? Você pode achar estranho, alguns podem estar perplexos com a abordagem, mas nós estamos no século XXI e precisamos ter maturidade para enfrentar, para entender os fenômenos, as crises existenciais, a angústia, a ansiedade, precisamos de estudar a depressão e ela passa de uma forma muito próxima, certeira, dentro do, do diálogo da afetividade da sexualidade, das opções, é um tema maravilhoso. Embora o mundo que vivemos do confusionismo é sucateado, é barateado. Sexo é vida, sexo, a energia sexualizante é criativa, é dialoga com equilíbrio, com a saúde uma prodigalidade, e não no hedonismo, que tem nos levado a quedas, a obsessões. Perceberam? Então, o um mundo antigo, daqueles cenários encarcerantes, dominadores, do machismo e depois do feminismo, desses ismos, que são movimentos que muitas vezes nos descolam do núcleo essencial da vida e nos perdemos nos cipuais das narrativas ideológicas confusas, obtusas, que, nos, que, que corrompem o caráter, que destroem relações, Pessoal, o tema é tão belo e oportuno que o Chico, nos dias atuais, através dessas pesquisas, ele volta para o nosso meio para dizerem assim, calma, vamos estudar sem pré-julgamentos, porque nós temos que aprender a lidar com as nossas tendências, com os nossos próprios conflitos e não ter medo de enfrentá-los. Da mesma forma, precisamos ter a coragem, o cuidado, a prudência para lidar com os seres que caminham conosco, que no cenário atual, um percentual gigante desconhece a causa e sofre com os efeitos. O indivíduo pode entrar num campo conflituoso, de distonias graves e promover o autocídio pela não aceitação ou pela expurgação que a sociedade oferece num cenário anticaridoso, distante da fraternidade e do respeito. Isso pode estar acontecendo dentro da sua casa e você não sabe. Pode estar acontecendo em corações que caminham com você vendendo uma lucidez, um equilíbrio que não representa a verdade? Quantos corações atendemos nas terapêuticas da casa espírita de companheiros que atravessaram uma existência inteira com conflitos no campo da afetividade e nunca tiveram coragem de olhar para o próprio espelho, de vasculhar e entender, porque ainda estão com aquele cheiro de sacristia impeditiva, destruidora, pecado, inferno, céu, purgatório. Isso não dialoga no cenário da evolução que o Espiritismo nos apresenta. Por isso eu digo, para alguns é estranho a gente trabalhar esse tema. Para outros, assunto comum. Para nós, é um desafio maravilhoso. Pois o nosso interesse é estudar a alma para aprendermos a amar. Amar a todos. Amar a Deus. E minha amiga, meu amigo, olha o que eu vou dizer amar a si mesmo. Se você não cuidar, se você não se aceitar, se você não compreender que está na Terra para cumprir uma missão, minha amiga, meu amigo, o cenário fica sombrio. Um homem que o homem que não sonha é um homem morto. Nós estamos na Terra para sonhar, para estudar, para evoluir, para relacionar. O que vale é o lidar com a consciência. Perceberam, gente? Isso é muito interessante a gente pensar. Chico Xavier teria sido a média Ambrosina? O que, que vocês acham? Se sim, por que, que o André Luiz escondeu, trouxe o painel figurado, por razões óbvias, o cuidado, proteção ao próprio médium? E se não foi, quem seria a médium Ambrosina? um personagem inventado, fictício, para trazer um conteúdo moral? Olha, faça a sua escolha. Agora, para nós, que obtivemos a informação do próprio Chico, que foi, eu chego na seguinte conclusão. Que barato, que legal, essa confidência. Mas mesmo que não tivesse sido, Continuamos admirados com o Chico e observando que Ambrosinas, existem muitas por aí. A maioria não tem o destaque que ele teve, porque cada um tem a tarefa específica a realizar. Mas o que é valioso é que, se estamos estudando Chico Xavier, Ambrosina, sabedores que vivemos, conforme Emmanuel coloca nessa introdução, a era do Espírito, porque o futuro pertence ao Espírito, o futuro não pertence a esses homens que dirigem, políticos. O futuro não pertence a instituições. O futuro não pertence ao materialismo. Não, o futuro pertence ao Espírito. O futuro te aguarda. Você é um viajor que estaciona para viver experiências junto com corações queridos, com almas devotadas, com adversários. Somos todos aprendizes. Mas eu gostaria de, nesses momentos finais, ainda trazer... Uma fala, uma fala, que está no livro Entender Conversando, no capítulo 4. Chico Xavier, quem é você? O seu organizador, Hércio Marcos Sintra Arantes, nascido em 1937, desencarnado em 2016. Registra a entrevista concedida por Chico Xavier ao jornalista radialista Tarsis Bastos de Barros no programa intitulado Especial com Chico Xavier levado ao ar pela rádio Sete Colinas de Uberaba em fins de julho de 1977, quando se comemorava os 50 anos de atividades mediúnicas ininterruptas do médium. o nosso querido mineiro do século, ao final do programa, respondendo a pergunta, Chico Xavier, quem é você? Diz várias coisas ao entrevistador, que aqui, nessa pesquisa, foi destacado o seguinte trecho. Esclareço ainda a você, que pertenço morfologicamente ao sexo masculino, e qual ocorre com as pessoas que sentem e pensam sobre as próprias responsabilidades psicologicamente tem os conflitos naturais inerentes a estas mesmas pessoas conflitos estes que procuram acerenar tanto quanto possível com o apoio da religião com o apoio à doutrina espírita ao evangelho de Jesus em nosso livro Chico, Diálogos e Recordações vejam bem nós vamos encontrar o seguinte depoimento do meu querido e saudoso amigo Arnaldo Rocha meses se passaram e a senhora Aida Façanelo voltou à casa de Chico levando um presente para a alma querida Tratava-se de um quadro pintado a óleo, muito bonito, que retratava uma cena, no mínimo curiosa, de três espanholas com roupas do século XIX. Posteriormente, fomos entender que não era século XIX, era o século XVII. É verdade. Sentada sobre uma mesa, a primeira tocava uma guitarra, enquanto as outras duas dançavam com suas castanholas. Chico, muito emocionado com o presente, confidenciou-me. Ela conseguiu registrar na tela do quadro o que captou da história que lhe descrevi sobre nossa grande amizade anteriormente vivida. Éramos três grandes amigas. Viveram na cidade de Barcelona. Pois bem, minha amiga, meu amigo. A confirmação de Chico Xavier que teria sido uma dessas espanholas, podemos ainda encontrar no livro Forças Libertadoras, Fenômenos Espíritos, Espíritas, publicado em 1958, no relato sobre uma reunião de materialização em que o médium de efeitos físicos foi o próprio Chico Xavier. Luzes e vozes, através de sua prodigiosa mediunidade, encheram um ambiente. Um silêncio sagrado percorreu os espectadores. Ali estava Chico, na sua simplicidade e no seu carinho entregue as vibrações poderosas de entidades que penetravam o recinto. Maravilhosa espanhola, exibindo o véu diáfano que lhe compunha a mantilhas, estalando imprevistas castanholas, deliciou os ouvintes com a sua presença inconfundível. Outros espíritos vieram uns após outros, ao recinto, relembrando algumas das reencarnações que o Chico e outras pessoas que ali estavam viveram na Espanha de Fernando e Isabel. Pois bem, minha amiga, meu amigo, caminhando para o final, eu insisto mais cinco minutos, prevendo a surpresa do que Raniele explicou no, no, no seu livro sobre materialização dos espíritos, vejam bem, no programa Arquivo N, da Globo News, exibido no dia 31 de março de 2010, ano do centenário de nascimento do médium mineiro, foi apresentada a reportagem A Fé em Chico Xavier, Destacamos estas respostas do Chico a uma das perguntas do repórter Ney Gonçalves Dias. Chico, você não lamenta não ter deixado um filho? Chico respondeu. Há um antigo provérbio que diz que a criatura humana na passagem por esse mundo Deveria deixar uma árvore, um livro ou um filho, de maneira que plantei algumas árvores. Não tenho corpo para a produção de filhos na vida física. Mas em matéria de livro, que considero também filhos meus, desde que eles todos passaram pelas minhas mãos, pelo meu calor, pelo meu sangue, pelo meu entusiasmo, pela minha alegria de trabalhar como filhos. Então, em vez de um filho, eu deixo muitos filhos nós completamos. Na verdade, Chico deixou uma família, uma família numerosa de amigos, de admiradores, de idólatras, para todo gosto. Mas os seus livros marcam a sua trajetória a sua condição de médium legítimo, digno que Meimei por exemplo nos alerta para sermos gratos pela sua condição maternal Arnaldo Rocha seu grande amigo assim nos contava quando o Arnaldo contou a história da Ida Façanelo a tela de três espanholas eu vou contar uma história para vocês que até então eu não publicizei eu fiz uma prece e pedi para o Chico Chico essa história do quadro é tão bonita eu daria tudo tudo nesse mundo para ter acesso a essa tela. Me recordo que adormeci, era uma noite, já estava cansado escrevendo capítulos dessa obra, Chico, Diálogos e Recordações, quando em desdobramento me vi num campo, um campo belíssimo com crianças, brincando, uma música extremamente agradável, um ambiente encantador. E eu me recordo que, ao longe, eu vi um pintor pintando a sua tela. Uma boina com uma roupa muito antiga. E fiquei admirado. Acordei com esse painel, com muitas emoções. Passou muito tempo, alguns anos, até que um dia, um amigo me telefonou, dizendo, Carlos Alberto, nós temos um atendimento para fazer. É um coração muito querido, que eu gostaria de não declinar nomes, não vou te dar detalhe, mas... É uma pessoa que procura o espiritismo para fazer um atendimento fraterno. Você pode dialogar? Assim aconteceu. Eu fui acolher uma alma muito querida e depois dela apresentar os seus dramas, fizemos uma prece, uma leitura, consolo, esperança, fé, doutrina espírita pura no atendimento e eu sentia uma fragrância de rosas no ambiente. Ao final, essa pessoa me agradeceu e disse a doutrina espírita me surpreende, mas eu tenho muitas dificuldades com alguns assuntos. Dentre eles, o comportamento de muitos que se dizem e não praticam então eu resolvi inclusive me afastar e vivo os meus problemas e também carrega um estigma complexo de minha família mais à frente ela vai dizer do tio e eu perguntei que tio Francisco Cândido Xavier eu, perplexo eu perguntei e qual era a sua relação com ele? Amor. Amor filial, ternura, respeito, dignidade. Depois de muito tempo, travamos uma amizade, passamos a dialogar, até que um dia eu perguntei. Com relação ao seu tio, eu estou fazendo um trabalho que eu não posso contar qual mas você como familiar, quem sabe, pode, possa encontrar pistas, como pesquisador, tem uma história de um quadro. O quadro pertence a ela. O quadro que nós publicamos no nosso livro. Então, essa tela embora não dei os créditos por questões pessoais, particulares, tratadas em contrato, o quadro das espanholas pertence a esse coração, que em desdobramento foi me apresentado como uma esperança, um motivo que eu não poderia deixar jamais de tê-lo pedi e obtereis, buscai e achareis. Eis o símbolo do trabalho que eu me tornei instrumento junto com aquele que foi escolhido pelo alto para contar essa história para vocês. Estou me referindo a Arnaldo Rocha, o grande amigo de Francisco Cândido Xavier. Raul Silva, Ambrosina, personagens, mas todos eles, como o Mei, que amava Arnaldo, eles amavam Jesus, e depois de Jesus, eles amam o trabalho, nos ensinaram que o Chico se tornou realmente uma grande mãe. E mãe na acepção da palavra, é um diálogo perfeito com a mediunidade. A mediunidade com Jesus prodigaliza fé, esperança, imortalidade, caridade. E com Meimei, essa alma querida, nós chegamos ao fim com os cristãos dos primeiros tempos que diziam Ave Cristo. Os que vão viver para sempre, te glorificam e saúdam. Ave Cristo. Ave Cristo. Ave Cristo sempre. Muito obrigado. Tenham todos uma noite de bênçãos, de paz, de amor, de fé. Valeu, pessoal. E assim nós vamos encerrar relembrando a vocês que amanhã é o nosso episódio do Apocalipse. A luz da doutrina espírita às 8h30. Venha participar conosco. E se gostastes, dê o seu like. Se não, fique à vontade. O nosso objetivo, repito, é caminharmos em busca do verdadeiro amor da fraternidade real, do alimento das almas. A vinheta dialoga com o próximo encontro. Até lá, se Deus quiser.